0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Holzheiderbau.
1: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäische Union. Liederregion Müllviertler kernland
2: Mit dem Daumen durchs Kernland. Die Distanzen sind groß, die öffentlichen Verkehrsmittel rar. Wer am Land kein Auto hat, hat es nicht leicht. Wären Autostoppen und andere individuelle Mitfahrgelegenheiten die Lösung Willkommen bei Stadtlands im Fluss. Ich bin Claudia Prinz. Seit einigen Monaten ziehen sogenannte Mietverbanker die Stadtausfahrten von Freistadt und die Ortszentren der umliegenden Gemeinden. Die kleinen Holzbänke fungieren quasi als Haltestellen für Autostopperinnen und Autostopper. An einer Tafel gibt man an, in welche Ortschaft man möchte. Die vorbeifahrenden Autofahrerinnen und Autofahrer sehen sogleich, ob man eine gemeinsame Richtung hat und können die betreffende Person mitnehmen. Die Mitverbankerl schaffen so ein Haltestellensystem für Orte, die wenig oder gar nicht von öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren werden und verbinden die umliegenden Ortschaften mit Freistadt. Soweit so gut. Aber wir haben jetzt im Müllviertel nicht gerade eine Autostopper-Tradition. Ist die Idee der Mitverbankerl überhaupt schon bei den Leuten angekommen? Und sind sie auch bereit, wildfremde Personen mitzunehmen? Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat den Selbstversuch gewagt und das Fahren per Mitverbankerl ausprobiert.
0: Es ist Dienstag früh, 7 Uhr. Und ich bin jetzt da am Freistädter Mitfahrbankerl in Trölsberg und hänge jetzt einmal meine Fahrtrichtung auf. Ich bin auf Freistadt. Es ist jetzt ein Versuch, ob das funktioniert, ob mich wer mitnimmt nach Freistadt. Es ist für mich eine spannende Erfahrung. Ich war schon viel bei Autostopp unterwegs, aber noch nie so, dass ich mir wohin setze und bitte mitgenommen zu werden. Es ist sehr spannend. Jetzt kommen schon die ersten Autos. Ich finde es ein spannendes Projekt, mit zu machen, wo eigentlich Autostoppen ziemlich aus der Mode ist. Beim Gespräch mit Bekannten und Freunden ist auch so gekommen, ja Autostoppen ist einfach völlig out. Es geht eigentlich nur um Individualverkehr und ist, dass du möglichst schnell dorthin kommst, wo du hin willst und möglichst genau dann, wann du willst. passt Autostoppen nicht ganz ins Konzept. Es hat auch so ein bisschen ein illegalen Touch irgendwie, es ist gefährlich, es ist ähm, unberechenbar und wahrscheinlich macht genau das Autostoppen spannend, aber ist auch der Grund, warum es eigentlich so für den Individualverkehr nicht genutzt wird. Und ich glaube schon, dass Autostoppen einen gefährlicheren oder einen schlechteren Ruf hat, wie es eigentlich hat. Weil gerade im ländlichen Raum ist eigentlich die Kultur des Miteinanders und sehr groß und da die Nachbarschaftshilfe, das, dass man aufeinander schaut, ist auf jeden Fall größer wie in der Stadt. Die Anonymität ist kleiner. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt wer vorbeifährt, der mich vielleicht sogar kennt, ist eigentlich relativ hoch. Natürlich, wenn ich jetzt einen Sitzen sehe, den ich kenne, dann bleibe ich sofort stehen, nehme den mit. Vielleicht bin aber auch ich da die Ausnahme. Also, wenn ich wo Autostopp passiert, sehe, bleibe ich einfach gern stehen. Aber vielleicht liegt es ja daran, weil ich so oft mitgenommen worden bin beim Autostoppen, weil ich so viel Auto gestoppt bin. Nicht in Österreich zugegeben. Also, in Österreich habe ich noch nie Auto gestoppt. Ich stelle mir gerade die Frage, warum eigentlich? Bei Autostopp war ich unterwegs auf meiner Weltreise, gemeinsam mit meinem Mann. Zu zweit ist Autostoppen sowieso super, weil. Um, gerade das Pärchen, ich bin beschützt, er ist nicht gefährlich, und da haben wir echt gute Erfahrungen gemacht, da sind wir echt wirklich schnell wo mitgenommen worden, aber bei mir ist es so, wenn ich irgendwo hin will, dann will ich gleich dorthin, und dann muss ich sofort dorthin, und dann muss ich genau dorthin, wo ich hin will, und das ist halt beim Autostoppen einfach total unberechenbar, aber vielleicht ist genau das Mitverband, das was das rausnimmt, weil ich ja eh genau hinschreibe, wo ich hin will, und die Mietverbankerl so regional sind, dass ich eh genau dorthin komme, wo ich hin will, weil die Orte eh so klar sind. Es ist jetzt wurscht, ob ich in Rheinbach am Marktplatz ausgelassen werde oder 300 Meter davor. Ich sitze jetzt seit knapp fünf Minuten. Noch hat mich keiner mitgenommen. Die Leute schauen interessiert. Ich merke, dass das Mikrofon irritiert. Also ich werde jetzt das Mikrofon in Zukunft einfach weg da, wenn ein Auto kommt um denen mehr die Chance zu geben, sich nicht vor mir zu fürchten oder vom Mikrofon zu fürchten. Es wird schon langsam kalt. Es hat ca. 8 bis 10 Grad im Moment. Eigentlich ist das Mitverbankerl da sehr sichtbar, also von einer langen Geraden. Beim Ortstafel Trollsberg, also eigentlich, da wird Autos auch langsamer werden, ist ist nicht optimal zum Schneebleiben da. Also, die müssen schon wirklich eigentlich vor mir stehen bleiben, dass sie das gut ausgeht. Nach mir ist eigentlich blöd, da ist der relativ schmal. Vielleicht braucht es einfach wirklich das, dass das Usus wird, dass man wenn mitnimmt, dass man einfach schon vorausschauen fährt, dass man weiß, ah, da sitzt der, ja, ich vor zu wie Weil davor geht es eigentlich eh gut. Auf dem Platzal davor kann ich eigentlich gut zu wie fahren. Oft habe ich das Gefühl, die Leute wissen nicht, was ich da tue oder warum ich da sitze. Sie sehen mich, sie sehen auch, glaube ich, das Mitfahrbankerl, aber bis es ist, warum ich da sitze, sind schon lang vorbei. Also, vielleicht ist es wirklich noch nicht ganz angekommen, was ein Mitfahrbankerl ist. Schon langsam wird mein Hintern ein bisschen nass, weil die Bank nämlich taufeucht ist. Ist jetzt natürlich nicht die am stärksten befahrene Strecke, aber es kommt doch alle, sage ich jetzt nochmal 30 Sekunden, ein Auto in etwa. Kommt also ein bisschen stoßweise, wenn ich das so bemerke. Ich habe es jetzt mal probiert, dass ich aufstehe. Vielleicht sieht man mich dann besser. Es ist ja schon so, dass unsere Autos so unser ganz persönlicher, privater Bereich sind. Ein Bereich, der schon fast intim ist. Da hat man. Entweder sein so ein Hagel auf die Ledersitze, da hat man so persönliche Gegenstände drinnen. Da hat man vielleicht auch so einen Saustall drinnen, den man andere nicht zahlen will. Da denkt man sich, boah, in dem Auto, da kann ich mich nicht mehr einsteigen lassen, mit den ganzen Jausenresteln im Fußbereich. Und es ist schon so etwas, fast als würde man wen in sein Wohnzimmer sitzen lassen. Und vor allem, es ist so ein kleiner Raum, so ein kleiner Bereich, wo es dann zusätzlich auch dann noch eng ist, kommt vielleicht Corona jetzt nur dazu, boah, da sitze ich jetzt wieder mit meinem Auto, ich weiß nicht, ob der Maske hat, ob er Maske aufsetzen sollte vielleicht, vielleicht sollte einfach die Maske irgendwie sichtbar haben, dass ich eh willig bin, eine Maske aufzusetzen, wäre ja, vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass vielleicht Autostoppen in Zeiten von Corona nur schwieriger ist. Wenn man sich so anschaut, es ist in, sage ich jetzt einmal, 90 Prozent der Autos sitzt eine Person drinnen, die Richtung Freistadt fährt. Es ist mittlerweile zwölf nach, ich stehe jetzt zwölf Minuten in der Kälte. Also am Bus hätte ich besser geteilt, da wäre ich jetzt wahrscheinlich schon mitgefahren. Also sehr berechenbar ist es nicht. Ich bin jetzt ehrlich gesagt überrascht, weil doch jetzt schon an die jetzt mal 50 Autos an mir vorbeigefahren sind. Und immer noch ähm, habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, dass irgendwer überlegt hat, jetzt stehen zu bleiben. Mit dem Moped, das war schon besetzt, da waren schon zwei Leute drauf, da hätte ich jetzt auch nicht mitfahren wollen. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute jetzt so, so kurz vor vorm Stäblein waren. Und dann vielleicht doch einfach auch reagiert. Also das Gefühl hätte ich noch nicht gehabt. Und das kenne ich doch, wenn in Ländern Autostoppen, ja üblich ist, und man sieht, wenn zu spät, dass man einfach so, ah, jetzt bin ich vorbei, kurz auf Bremsen steigt, aber dann doch, ah, das geht sich nicht mehr aus. Und man fährt doch dann wieder weiter. Das habe ich jetzt noch nicht, das Gefühl gehabt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute sehen mich, nehmen mich wahr, aber mit dieser Information schirrt nichts weiter. Also ich habe nicht das Gefühl, dass... Die Leute wissen, dass ich da jetzt mitgenommen werden möchte. Ich werde jetzt mal einen kurzen Ausflug wagen, die Straße ein bisschen ähm, hochgehen und mal schauen, wie sichtbar ist eigentlich das Mitverbanker, wenn ich auf der Straße bin. Wie, wann kann ich lesen, wo die Person hin will, obwohl ist klar, dass da eine Person steht. Ich bin jetzt so ungefähr 20 Meter weggegangen. Das ist schwierig, weil die Sonne nämlich genau so steht, dass man eigentlich das Mitverbankerl gar nicht gut sieht. Das ist die Frage, ob ich vielleicht da jetzt zu so drastischere Maßnahmen greifen muss und wirklich meinen Daumen auspacken soll. Ähm, zusätzlich zum Daumen, der ja gut sichtbar angebracht ist. Aber weil die Sonne eben so tief steht noch, weil es eben erst kurz nach sieben ist, Sieht bei mich vielleicht wirklich erst zu spät? Der Taumen ist jetzt zusätzlich ausgepackt. Schauen wir mal, ob das was hilft oder ob das nur abschreckender auf die Leute wirkt, die es ja nicht gewohnt sind, dass Leute Autos stoppen. Gut, ich werde mehr wahrgenommen. Ich habe jetzt schon Reaktionen bekommen mit dem Daumen. Ähm, nicht sehr erfreute. Ähm, eher skeptische, aber Reaktionen, die ich vorher nicht gehabt habe. Es ist jetzt spannend, dass man da zusätzlich noch was braucht. Servus! Ich habe gerade einen Radioversuch am Laufen. Ich versuche, ich versuche mich, wer mitnehmen beim Mitverbankerl. Ich stehe schon eine Viertelstunde, also recht, recht gut <lacht> läuft da <nicht> der netter Versuch. <lacht> Gut, ich habe jetzt gerade das Angebot gekriegt, dass ich beim Kompostierer mitfahren darf, ähm, weil ich den Fahrer kenne. Das ist aber jetzt nicht Sinn und Zweck der Übung. <lacht> Außerdem brauche ich glaube ich, wenn ich mit dem Komposttraktor mitfahre, entsteht eine wahrscheinlich 20, 25 Minuten. Inzwischen sind es knapp 20 Minuten, die ich da stehe. Ähm, Jetzt werden die Zechen schon langsam auch gehalten. und die Finger sowieso. Es ist erstaunlich, wie frustriert Menschen ausschauen, wenn sie im Auto sitzen. Nämlich überhaupt nicht glücklich eigentlich. Ziemlich miert. Aber mit dem Daumen werde ich wenigstens besser gesehen, als wenn ich nur im Banker sitze. Ich im gesessen, wenn ich nur im Banker sitze, wenn ich das Gefühl habe, ich werde überhaupt nicht wahrgenommen. Mama ja. hast du mich mit? Dankeschön. Ja. Perfekt, super. Herzlichen Dank. Ja. Ich mache mir gerade einen Versuch für das Freire Radio Ich möchte eine Sendung machen über die so, ja. Und jetzt habe ich probiert, wie lange ich brauche. Gute 20 Minuten.
3: Okay. zum <lacht> Stief der Blatt oder wo?
0: Ja, perfekt. Irgendwo Richtung Stadt. Hast du schon mal bei als Mitfahrbankerl gesehen? Nein.
3: Nix, gell? Aber ich hab das Tag gesehen, beim Opel Günther da ist auch eins quasi.
0: Ja genau, ich glaube es ist gedacht, dass man einfach in die Ortschaft nicht, keine Busanbindung hat, dass man hinkommt. Und du musst jetzt sowieso noch Freistadt rein, oder weißt du?
1: Ich fahre also dann da weg zum Müll oder.
0: Ah, super. Ja, dankeschön. Ja, es war jetzt eh frisch. So stehst du im Mordentau. Du bist bergroß. Nein, ähm, ich hab... Ich bin halt mit dem Bus unterwegs eigentlich und mir beim mein Mann schnell vorbeigeschupft, dass ich eben den Selbstversuch wagen kann. Normal bin ich eher eine Person in einem Auto unterwegs. <lacht> ja, will, Ma, vielen lieben Dank. Ja. Super. Herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Ciao. Na, das war jetzt sehr nett. In ein super geheiztes Auto in einen alten VW-Bus eingestiegen. Ähm, total nett, der ist gerade vom Camping gekommen und hat mir jetzt sogar extra noch bis zum Stifterplatz geführt, weil ich eigentlich gar nicht daher hätte müssen, sondern ähm, der ist jetzt extra für mich einen Umweg gefahren. Das sind schon Erfahrungen, die ich beim stoppen immer wieder gemacht habe, wenn man bei meinem Auto ist. Es ist immer total eine nette Erfahrung. Man trifft total nette Leute, die dann wirklich auch einen Umweg fahren, in Kauf nehmen, einfach nur, weil sie nett sind. Und das ist eigentlich die Schöne im stoppen. Und ich glaube, das uns als Gesellschaft gar nicht schaden, wenn wir öfter so nette Erfahrungen haben. Und das ist vielleicht bei Leuten, die gar nicht wissen, wie es ist, Autostopper mitzunehmen. Die wissen gar nicht, was ihnen geht. Weil es ist nämlich auch, wenn man einen Autostopper mitnimmt, hat man doch in den meisten Fällen nachher ein, ein gutes Gefühl, ein positives Erlebnis gehabt. Und solche positiven Erlebnisse, die so den Tag erhellen, wo man das Gefühl hat, man hat jetzt einem geholfen, man hat jetzt was Gutes gemacht, man hat jetzt einen Netten kennengelernt, die braucht man glaube ich, vielleicht eh öfter. So diese kleinen Glücksmomente. Und vielleicht ist es das, was Autostoppen so besonders macht, weil man nämlich zwei glückliche Menschen produziert. Anna, der wo hingekommen ist, wo er hinwollt. Und Anna, der beim anderen was Gutes da hat und sich deswegen freut ist. Und jetzt geh ins Studio.
2: Mitverbankerl sind also grundsätzlich gute Orte, um mitgenommen zu werden. Das klassische Autostoppen mit Daumen rausstrecken wird einem aber nicht erspart bleiben. Zumindest so lange, bis die Mitverbankerl salonfähiger geworden sind. Bei der Idee der Mitverbankerl ging es den Initiatorinnen und Initiatoren aber nicht rein darum, Werbung fürs Autostoppen zu machen. Dass da noch ganz andere Mobilitätsgedanken dahinter stecken, hat meine Kollegin Marita Koppensteiner von Johannes Traxler, einem Initiator des Projekts Mitfahrbankerl, erfahren. Hören Sie nun ein Gespräch über das Autostoppen, die Fortbewegung am Land allgemein und das soziale Miteinander im Regionalverkehr.
0: Johannes, du hast die Mitfahrbankerl im Kernland mit initiiert. Was war der Hintergedanke? Ist da um ein Umdenken im Individualverkehr gegangen, primär?
3: Ja, grundsätzlich ähm, hat das mehrere Perspektiven, des Projekt. Es ist, hat einerseits einen ökologischen Mehrwert, das heißt, es können Autofahrten, Individualfahrten eingespart werden. Zweitens hat es auch einen gewissen ökonomischen Faktor, das heißt, es kann ein Angebot sein für Leute, die sich kein Auto leisten können oder Auto leisten wollen, als Kombination zum öffentlichen Verkehr. Und drittens äh, hat es auch eine soziale Komponente. Das heißt, ähm, so oft die, die Leute Musik horchen, kommunizieren immer gemeinsam und so können doch zufällige Kontakte entstehen von Leuten, die sie sonst eigentlich nicht treffen würden. Mhm.
0: So ein privat organisierter Verkehr, der schließt ja Lücken im öffentlichen Verkehrssystem. Also es ist wie Öffi fahren, nur ohne Öffis.
3: Genau, es ist wie Öffi fahren äh, nur ohne Öffis auch bis zum gewissen Grad ohne der Bezahlung, weil eigentlich äh, funktioniert es das so, dass man das halt für den anderen macht, wenn man die Fahrt sowieso macht. Und äh, zusätzlich auch äh, eben, man muss mit dem äh, Autofahrer, mit dem Mitfahrer ja sprechen, im Gegensatz zum öffentlichen Verkehr, wo man halt auch oft mit Kopfhörern und mit Smartphone drinnen sitzt und eigentlich nur mehr wenig miteinander gesprochen wird im Vergleich zu vielleicht vor 10, 15 Jahren.
0: Habt ihr hier dann Referenzprojekte irgendwie orientiert? Also es gibt ja schon in mehreren Ländern so ähnliche Konzepte. Habt ihr das vorher angeschaut?
3: Genau, grundsätzlich gibt es in München einige oder in Deutschland einige Projekte in Bayern. Das Hauptprojekt, an dem wir uns angehalten haben, ist ein Mitverbot. Bankal-Projekt von der Klima- und Energiemodellregion Thulnerfeld-Ost. Das ist so zwischen Wien und St. Pölten und dort eben auch ein ähnliches Projekt geben in einer Region, die ähnlich vergleichbar ist mit dem Kernland von der Größe her, vielleicht mit ein bisschen besserem öffentlichen Verkehr. Aber an diesem Projekt haben wir uns sehr, sehr stark angehört und waren da auch mit dem Chem-Manager in Kontakt.
0: Man sagt ja oft, gerade am Land, ohne einen Privat-Pkw kommst du eigentlich nicht aus. Also wie gesagt, das öffentliche Verkehrssystem bedient manche Orte gar nicht oder nur sehr, sehr sporadisch, weil es sich halt einfach auch nicht rentiert. Ähm, ist der Privat-Pkw bei uns ein notwendiges Luxusgut?
3: Ich sage einmal ja, bis zu einem gewissen Grad. Also äh, in Familien, gerade am Land, ist äh, notwendig oder oft notwendig, einen Pkw zu haben. Aber da sage ich, ganz bewusst einen PKW, weil bei uns äh, nimmt sie oft Ausmaße an, dass äh, jeder fast den eigenen PKW hat in einer Familie und da das äh, Auto teilen im ähm, Hintergrund äh, gerät oder auch eben das mit jemandem mitfahren und fahren etwas zu planen, wo sie dann vielleicht Synergien ergeben können. Also ähm, ja, das Auto sage ich mal ist eine Notwendigkeit bei uns im ländlichen Raum. Aber alles mit Maß und Ziel und es muss nicht jeder Führerscheinbesitzer sein eigenes Auto haben.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Auto stoppen oder Mitfahrgemeinschaften gründen wäre eine Alternative. Auto stoppen hat ja den Ruf, unsicher zu sein. Also, es, es wird immer wieder auf Gefahren hingewiesen. Du weißt ja nicht, bei wem du einsteigst, du weißt ja nicht, wenn du mitnimmst. Also in beide Richtungen eigentlich. Ähm das Mitverbankgeld gibt dann so ein bisschen den Anschein von Sicherheit, aber wirklich Sicherheit gibt es ja auch nicht.
3: Nein, es ist eigentlich genauso wie das normale Auto stoppen. Also, wie gesagt, früher haben da die Leute eigentlich weniger überlegt. Äh, mittlerweile ist. Sagen wir mal, die Gefahr vom Autostoppen eigentlich gleich bleibt, nur wird es äh, größer gesehen. Wie halten Sie da bei dem äh, Mitverbanker an den Empfehlungen, die der MTC äh, ausgibt bezüglich Autostoppen? Da gibt es eben Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel jemanden das, das Kennzeichen sage oder dass ich vielleicht zuerst frage, wo er hinfahrt und dann erst sage, wo ich hin möchte. Also das ist auch äh, äh, ein ganz guter Tipp. Und grundsätzlich ist eben das Mitfahrbankerl ein Angebot von uns, äh, um auch das Bewusstsein in der Region für das Autostoppen äh, zu machen. Und sehr oft ist eh der Fall, wenn ich jetzt sage mal, ich für mich von Winter nach äh, Freistadt fahre oder umgekehrt, dass ich die Leute kenne, wahrscheinlich bei denen ich einsteige. Ähm, zumindest von Sehen her aus der Gemeinde und dann ist ja das eigentlich äh, gar kein Problem. Bei Kindern ist vielleicht so, dass äh, sinnvoll ist, dass die in Begleitung von einem Erwachsenen fahren. Genau, also hm. das Bist würde ich ja auf den Autost Hausverstand bis zu einem gewissen Grad äh, auch hinweisen.
0: Bist du selber Autostopper, Praktizierender? Ja,
3: ich ich probiere es in letzter Zeit. <lacht> ähm, kann vielleicht von Episode erzählen, in den Neumarkt äh, nach Götzschka zum Büro. Ähm, da hätte ich, ich glaube, nur 20 Minuten auf den Bus warten müssen und ich mir doch die Zeit nutze ich und probiere das Auto stoppen. Und mir hat dann, äh, ich glaube, noch drei, vier Minuten eine junge Familie mitgenommen, ähm, die äh, in die Richtung gefahren sind und äh, war wirklich eine ganz, ganz nette Bekanntschaft, was ich da gemacht habe. Äh, zufälligerweise sogar eine Mühlfeuern-Nutzerin. Also sieht man vielleicht, dass äh, generell die ökologische Mobilität, die man selbst lebt, äh, auch dazu hilft, zum Beispiel, dass man Autostopper mitnimmt und dass man dem vielleicht äh, aufgeschlossen ist. Wie Leute, die das Auto als ihren heiligen Raum sehen und äh, den dann von Fremden äh, betreten wird.
0: Es ist ja eigentlich ein ganz privater Raum, ziemlich viel Privatsphäre. Da gebe ich ja relativ viel von mir Preis, wenn ich, wenn du im Auto sitzen lässt, Das siegt dann entweder meine geschnickelten Ledersitze oder der siegt halt auch die Jausenresteln im Fußbereich. Also.
3: Ganz genau, aber damit äh, muss man dann auch leben können. Und ähm, das ist auch vielleicht äh, dahingehend äh, nur eine Anmerkung, dass wir vielleicht das Auto zu viel als heiligen Ort sehen und dass es ja äh, ganz was Normales ist, dass wir ihn mitnehmen können. Also es geht ja auch generell auch darum, den Besetzungsgrad in den Autos zu erhöhen. Es muss ja nicht immer der Autostopper sein, es kann ja auch eine ausgemachte Fahrgemeinschaft sein wo dann nach Linz vielleicht nicht mehr in jedem zehnten Auto eine zweite Person drinnen sitzt, sondern wo es die Regel ist, dass zwei, drei Leute in den Autos sitzen.
0: Ich möchte mal zu diesem Sicherheitsaspekt kommen, weil du das vorher angesprochen hast. Es ist jetzt, es hat so diesen Ruf, unsicher zu sein. Äh, Gerade im ländlichen Raum ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sie kennt, sehr groß. Also es kann muss es einfach irgendwie wieder cooler werden oder salonfähiger werden, dass das selbstverständlicher wird, dass ich sage, ja, wenn ich Platz habe, nehme ich mit. wir kehren ja alle zusammen, wir wohnen alle da?
3: Ich glaube bis zu einem gewissen Grad schon. Erstens einmal, wenn ich mich unsicher fühle, dann muss ich ja nicht bei dem in Pkw einsteigen, dann kann ich sagen, ja, na danke, aber ich, ich warte lieber noch oder, oder dergleichen. Es hat das Autostoppen bis zu einem gewissen Grad das Feeling von, von Abenteuer, das heißt im Urlaub äh, oder wenn man unterwegs sind, macht man es eigentlich relativ gerne oder probieren das und äh, da werfen wir bis zu einem gewissen Grad die Sicherheitsbedenken über Bord, sondern das ist das Abenteuer zu sehen. Nur innerhalb der Region, innerhalb vom Kernland ist es halt dann vielleicht so, dass es äh, einfacher ist, wenn ich jetzt mit dem Smartphone äh, jemanden anrufe, der mir dann abholt, weil es halt die Möglichkeit gibt. Und vor 20, 30 Jahren, wo halt äh, noch keiner ein Handy gehabt hat, da war halt die Möglichkeit, äh, länger auf den öffentlichen Verkehr zu warten oder Autostoppen zu probieren, weil ähm, es hat halt keine Smartphones geben oder keine Handys geben, wo die halt dann jeder wie, wie ein Taxi abholen hat können. Also mhm. das äh, macht auch sicher bis zu einem gewissen Grad das aus, wobei das Smartphone auch gute Möglichkeiten hat für die Bildung von Fahrgemeinschaften, weil es ja auch diverse Apps gibt, die das probieren. Es gibt Apps, die gescheitert sind und es gibt jetzt aber auch neue, die aus den Fehlern der Alten lernen und probieren, das in der Region oder auch in Österreich zu etablieren.
0: Jetzt hast du gesagt, dass man sie halt, dass man mit dem Smartphone anruft, wenn abholt, ähm aber dann ist das ja wieder eigentlich Autostoppen äh, oder eben so eine Art der Mobilität für Leute, die sich keinen Privat-Pkw leisten können, oder?
3: Naja, wenn jemand anruft, dass mir mich abholt, zum Beispiel, sage ich mal äh, ein Kind ruft oder äh, ein jugendlicher Schüler ruft äh, nach dem Fußballtraining die Mutter an, dass abholt oder jemand von der Musikstunde, dann sind es halt oft Fahrten, die extra gemacht werden. Das heißt, äh, jemand sitzt ins Auto und fährt eigentlich die Strecken doppelt. Im Gegensatz zu jemand, der vielleicht dann äh, den zufällig mitnehmen kann, der sowieso die Strecke fährt, wo hätte halt dann eigentlich zwei Fahrten mit einem äh, Autostopp, mit einem Mitnehmen äh, ver vermieden werden können.
0: Also eigentlich die Vision weg vom klassischen Autostoppen, ich stöme am Rand von der Straße und wart willkürlich, dass man mitnimmt, hin zu einem koordinierten Autostoppen mitfahrbörsensystem.
3: Genau, also mit die Mitverbanker sind das Angebot für spontane Fahrten Das heißt, das Banker als sich soll in der Region kennzeichnen, dass jemand Auto stoppen will. Ich habe die Möglichkeit, dass er die Richtungsschilder hingebt, dass die Leute auch gleich im Vorbeifahren wissen, okay, der will noch Windtag, dann kann ich den mitnehmen, weil er da hinfahre. Oder ich fahre jetzt die Straßen zwar vorbei, aber Richtung Sandl und kann den nicht mitnehmen. Es soll da die leider gewisse Sicherheit geben, dass halt das wirklich Orte sind, wo man jetzt Autos stoppen kann. Die sind also gemacht, dass man äh, frei stehen bleiben kann mit dem Autos. Ähm, von, von, von dieser Seite ist der Sicherheitsaspekt mitdacht. Und dann soll es halt einfach die Mitverbanker auch Orte sein, einfach um die Leute ähm, anzuregen, darüber nachzudenken wie sie vielleicht ihre Mobilität ähm, ökologischer machen können. Und äh, zum Autostoppen ist eben eh so, es braucht einerseits den Autofahrer, der dann jemanden mitnimmt. Also, es ist ja nicht den, das Ziel, den Individualverkehr da irgendwie abzuschaffen, sondern es braucht eh beides. Äh, die Bereitschaft eben Leute auch mitzunehmen. Und äh, das Ziel ist halt einfach, den Besetzungsgrad in den Autos zu erhöhen, was vielleicht, sogar mal, im ländlichen Raum auf der Straße nicht das große Problem ist. Aber wenn ich nur an den Berufsverkehr Richtung Linz denke, dann würde halt auch die Erhöhung des Besetzungsgrads schon viel des Staus, ähm, das Stauproblem lösen, mhm. genau.
0: Aber dann muss das wirklich salonfähig werden, weil im Moment ist ja Autostoppen hat jetzt, sage ich mal, nicht einen, einen alltagstauglichen Ruf, nennen wir es einmal so. Und es ist wieder eine Zeitkomponente. Ich kann nicht fix sagen, ich bin um die und die Uhrzeit wo, weil ich einfach nicht weiß, werde ich mitgenommen oder nicht. Und gerade in unserer Zeit, wo es durchgetaktet ist, ist dann oft wieder so, naja, das Experiment wage ich jetzt einfach nicht.
3: Mhm. Es stimmt sicher bis zu einem gewissen Grad, nur habe ich, sage ich mal, vielleicht zu Zeiten, wo ich fixe Termine habe, den öffentlichen Verkehr, den ich nutzen kann. Oder eventuell, wenn es wirklich nicht anders geht, sowieso ein Privat irgendwie zur Verfügung. Das Auto stoppen kann ich aber perfekt nehmen für Termine, wo ich eben nicht äh, einen genauen Termin habe. Das heißt, jetzt irgendwelche Einkaufsfahrten, wo ich Kleinigkeiten brauche. Äh, oder ich habe sowieso vorher was zu einkaufen, ob ich jetzt vor einem Termin mit der fixen Zeit mache oder danach, ist auch dann äh, egal. Also es gibt durchaus äh, die Möglichkeiten. Und es kann aber eben auch äh, anregen oder es können auch dann Punkte sein, wo ich sage, ich bild generell über gewisse Apps oder dergleichen schon vorher mitvergemeinschaften und nutzt halt einfach dann das mitverbanker auch als mhm. Ort, wo ich abgeholt werde und dergleichen. Also es äh, sollte wirklich auch die, die Leute zum Nachdenken über die Mobilität äh, anregen. Mhm.
0: Es ist jetzt natürlich irgendwie ein klassisches Landprojekt, oder? Weil Autostoppen in der Stadt kannst vergessen. In der Stadt von A nach B zu kommen, kannst, wenn du jetzt nicht mit dem eigenen Pkw fährst, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren,
3: Sage mal, ja, es ist sicher ein Landprojekt. In der Stadt habe ich halt oft den Vorteil, dass die Distanzen kurz sind, wo halt das Fahrrad einen ganz anderen Aspekt einnimmt oder einen ganz anderen Stellenwert einnimmt im Mobilitätsverhalten. Wenn ich zum Beispiel an, an Wien denke, wenn ich in Wien unterwegs bin, dann fahre ich Strecken bis zu 10 Kilometer vielfach mit dem Fahrrad, weil jetzt auch einerseits die Topografie zulässt und andererseits die Wege heute halt kürzer sind, wie es bei uns in der Region sind und natürlich ist es halt in Wien schwierig bis unmöglich, das zu koordinieren, weil natürlich sehr viele Straßen mit sehr viel mehr Richtungen gibt. Wie wenn ich jetzt äh, nach Freistadt-Nord Richtung Rheinbach fahre, dann ist relativ klar, dass ich jetzt zumindest einmal bis Rheinbach durchfahre oder nach Richtung Leibetschlag. Also die, die, die Wege sind viel klarer bei uns, wobei wir da auch ähm, viel Hirnschmalz hineinstecken haben müssen, wo wir jetzt Bänke positionieren, damit wir gewisse Wege und gewisse, gewisse Richtungen klar abdecken. Weil, wenn ich jetzt sage, praktisch wäre es natürlich, wenn ich sage, ich stöße jetzt dort beim dort der Mitverbankerl hin, nur ist da so unklar, wo die Leute hinfahren wollen. Und ich brauche so viele Richtungsschilder, dass ähm, dort eben nicht äh, aufgestellt worden sind, sondern eher an den Ortsrändern in die unterschiedlichen Richtungen.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön. Sie hörten ein Interview mit Johannes Traxler, dem Initiator des Projekts Mitverbankerl. Und jetzt geht es weiter mit unserer Rubrik zur Kriste weggezogene, zurückgekommene. Diesmal hören wir eine, die nach längerer Zeit in der Stadt wieder zurückgekommen ist nach Freistadt. Flora Kein-Müller über das Weggehen und Zurückkommen. Ich frage etwas nach bei ihr.
1: Zur weggezogene Zurückgekommene
4: Hallo, ich bin Flora Kein-Müller und ich bin eine Zurückgekommene. Was waren deine
2: Beweggründe?
4: Also Freistadt habe ich verlassen fürs Studium, habe fünf Jahre in Wien gewohnt und bin wegen der beruflichen und privaten Situation wieder zurückgekommen.
2: Hast du das vor dem Studium schon gewusst, dass du wieder zurückkommen willst oder hast du glaubt, du bleibst in Wien?
4: Ähm, weder noch. Also eigentlich habe ich mir nicht großartige Gedanken darüber gemacht. Also mir hat Wien taugt und... Lange Zeit wollte ich eigentlich nicht noch Freistadt, aber ich habe das eigentlich so passieren lassen.
2: Was ist denn da oder dort besonders?
4: Jede Stadt hat was für sich. Ich finde es ganz, ganz wichtig, einmal wegzukommen aus der Heimatstadt, was auch immer das für Stadt ist. Aber gerade eine Kleinstadt also finde ich persönlich schon wichtig, dass man mal was anderes sieht, andere Leute kennenlernt, anderes Umfeld, andere Sichtweisen mitnimmt und dann kann man auch, glaube ich gern und gut wieder zurückkommen.
2: Und was findest du jetzt dann besonders an der Stadt oder eben besonders am Land?
4: Kommt immer auf die Lebensumstände drauf an, also für mich persönlich ist jetzt gerade es ist perfekt mit die Kinder, möchte ich sicher nicht in einer Großstadt wohnen, also für mich passt das total gut. In Kombination mit einem tollen Kulturangebot in Freistadt. Also kleiner würde ich es nicht haben wollen, ganz ehrlich. Also ich mag das gerne, ich mag die Leiter gern. Aber es darf eben nicht langweilig werden. Und ja, wie gesagt, in Wien zum Beispiel, das Angebot, was man machen kann, war als Studentin damals perfekt für mich. Also jetzt passt es nicht mehr für mich, möchte nicht mehr dort wohnen, aber damals war das wirklich super. Was vermisst du? Ich vermisse an der Großstadt die Freiheit, ähm, dass einem nicht jeder kennt vielleicht auch, dass man, ja, dass man die Möglichkeiten, die einem offen stehen, das ist schon, in Freistadt ist man da schon ein bisschen limitierter, oder man muss halt weitere Wege in Kauf nehmen und nach Linz fahren, ist jetzt auch nicht weit, also das ist eh okay. Aber ja, das vermisse ich schon ein bisschen. Siehst du dich da jetzt eher als Stadt oder als Landmensch? Ähm, schwer zum sagen, eher Stadtmensch, ja. Doch, oh Ja, eindeutig.
2: <lacht> und was macht jetzt das aus, dass du ein Stadtmensch bist?
4: Die Leute. Also ich brauche Personen um mich, ich brauche die Möglichkeiten, die sie durch das Bieten und vor allem auch als Selbstständige äh, finde ich es ganz wichtig, dass man sich da die Connections irgendwie anders holt oder die Personen halt irgendwie anders treffen kann. Also ich wäre irgendwie verloren, wenn ich jetzt irgendwo in der... Natur, umgeben nur von Natur, das wäre ein bisschen zwart, glaube ich.
2: Wir sind nun am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Claudia Prinz. Redaktion Maritta Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.
0: Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Holzheiderbau.
1: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert vom Bund, Land und Europäische Union. Liederregion Mühlviertler-Kirnland.